0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen-Podcast. Wir sind jetzt beim letzten Teil unserer Serie zum Thema Rechtsformwahl GmbH angelangt. Und zwar in dieser Folge... Wollen wir uns mit unserer Expertin Dr. Nadja Hubmann, sie ist Steuerberaterin und Geschäftsführerin der Hoferleitinger Steuerberatung und Steuerberatung Feldbach GmbH, um das Thema Money, Money, Money unterhalten? Hallo Nadja! Hallo, servus Simone! Nadja, wir haben von einer Zuhörerin die Frage gestellt bekommen, wie hoch die Steuerbelastung denn sei,
1: wenn sie aus ihrer GmbH Geld entnehmen möchte. Uh. Geld entnehmen möchte. Da schrillen bei mir alle Alarmglocken, Simone. Oje, also ich, warum? Ich muss einmal vorausschicken, dass aus der GmbH Geld entnehmen so nicht geht. Ja? Also ich muss auch hier ganz klar das Trennungsprinzip beachten. Du erinnerst dich, das kam in den vergangenen Folgen immer wieder immer vor. Immer genau. Wir haben das schon ausführlich besprochen. Also ich muss auch hier ganz klar das Trennungsprinzip beachten und kann nicht einfach in die Lade der GmbH hineingreifen wie in meine eigene Geldtasche.
0: Okay, Nadja, aber wie komme ich jetzt nun an mein
1: Geld bei der GmbH? Na schau, das GmbH-Gesetz sieht ganz klar vor, als Gesellschafterin hast du Anspruch auf den Bilanzgewinn, Punkt. Und zwar nur auf diesen, ja. Ähm, dieser kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden, er muss aber nicht ausgeschüttet werden, er könnte auch vorgetragen werden. Und für die Ausschüttung dieses Bilanzgewinns ist ein Gesellschafterbeschluss zu fassen. Okay, und
0: gibt es jetzt für diesen Beschluss irgendwelche Formvorschriften zu beachten?
1: Ja, also es handelt sich um einen äh, Gesellschafterbeschluss und der wird meist in Form eines Umlaufbeschlusses gefasst.
0: Du hast jetzt gesagt, dass, der, dass die Gesellschaft Gesellschafter Anspruch auf den Bilanzgewinn haben. Was ist jetzt eigentlich ein
1: Bilanzgewinn? Ja, eine, eine spannende Frage natürlich. Der Bilanzgewinn ergibt sich grundsätzlich aus den kumulierten Ergebnissen der Gesellschaft. So kann man es am besten kurz und knapp formulieren. Ja. Er kann jetzt durch bestimmte Rücklagen erhöht oder vermindert werden. Lassen wir das einfach einmal so im, im Raum stehen. Ja. Durch Ausschüttungen wird aber jedenfalls äh, reduziert. Ähm, ich sehe äh, bei dir äh, große Fragezeichen. Äh, äh, genau, bei dir ganz viele Fragezeichen. Ähm, vielleicht ein, ein einfaches Beispiel, dann ist es vielleicht einfacher zu ja, verstehen. Nehmen wir an, der unternehmensrechtliche Gewinn der GmbH betrug im Jahr 2018 10.000 Euro. Okay, 2018 ja. 10.000 Euro. Der wurde nicht ausgeschüttet, sondern vorgetragen. Ja? Im also vorgetragen bedeutet immer nicht ausschütten. mit reinnehmen ins nächste Jahr. Genau, so ist mhm. es. Ja? Im Jahr 2019 betrug der Gewinn 20.000 Euro. Und im Jahr 2020 machen wir einen Verlust, äh, da, damit es gleich noch anschaulicher wird, machen wir einen kleinen Verlust von 5.000 Euro. Das heißt, du hast jetzt drei Jahre, in einem Jahr 18 nämlich äh, einen Gewinn von 10.000 Euro, 19 einen Gewinn von 20.000 Euro und 2020 einen Verlust von 5.000 Euro. Setze ein, ein einfaches Kopfrechnen. 10.000 plus 20.000 minus 5.000 ergibt 25.000 Euro Bilanzgewinn. Das heißt, der Bilanzgewinn mit Ende des Jahres 2020 beträgt in diesem Fall 25.000 Euro. Nichts anderes, als was ich eingangs gesagt habe. Der Bilanzgewinn ergibt sich grundsätzlich aus den kumulierten Ergebnissen der Gesellschaft.
0: Okay, Verständlich? Das ist jetzt klar. Aber mich interessiert jetzt, wie viel von diesem Bilanzgewinn
1: erhält nun der einzelne Gesellschafter? Es, es kommt ein bisschen drauf an. Also man kann einmal sagen, wenn im Gesellschaftsvertrag nichts anderes geregelt ist, ist es so, dass der Bilanzgewinn an die Gesellschaft im Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen auszuschütten ist. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit von alinearen Gewinnausschüttungen. Da brauche ich einfach nur entsprechende Regelungen dazu. Ansonsten aber so, wie eben das Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen ist.
0: Und Nadja, gibt es eigentlich auch Fälle, in welchen die Ausschüttung des Bilanzgewinns
1: verweigert werden kann? Puh, ja, das, das ist eigentlich denkbar, ja, es ist durchaus, ja. Was mir da zum Beispiel einfällt, wäre, dass der Geschäftsführer, nicht Gesellschafter, sondern Geschäftsführer, ja? ähm, der Geschäftsführer, und das würde auch für einen Aufsichtsrat gelten, wenn äh, die GmbH einen hat, ja. Also dass dieser Geschäftsführer verpflichtet ist zum Beispiel, eine Ausschüttung nicht durchzuführen, ähm, sondern eben äh, darauf zu bestehen, dass der äh, Gewinn eben in den Vortrag äh, kommt, ja, ja, wenn zwischen dem Bilanzstichtag und der Beschlussfassung über die Ausschüttung der Vermögensstand der GmbH durch Verluste erheblich und voraussichtlich nicht nur vorübergehend geschmälert wurde. Was heißt das? Ähm, nehmen wir an, Du hast äh, mit Stichtag 31.12.2019 ähm, einen, einen Bilanzgewinn von 100.000 Euro ausgewiesen, ja. Ähm, und äh, jetzt würde zum Beispiel im Juni 2020 äh, der Beschluss gefasst werden von den Gesellschaftern, dass dieser Bilanzgewinn von 100.000 Euro ausgeschüttet werden soll, ja. Und jetzt ist diese Gesellschaft im ersten halben Jahr in eine totale Schräglage gekommen, weil sie beispielsweise keine Aufträge mehr erhält oder ein großer Umweltskandal war ja, mhm. und hat hier entsprechende Verluste erwirtschaftet und es ist jetzt auch nicht absehbar, dass sich das in kürzerer Zeit wieder aufrollen wird, ja. dann wäre der Geschäftsführer oder eben auch ein Aufsichtsrat, wenn es einen gibt, hier dazu angehalten, diese Ausschüttung zu verweigern. Ja. Nämlich okay. um den Fortbestand äh, der, der Gesellschaft äh, auch, auch entsprechend zu sichern, ja. Äh, das ist die Rolle des Geschäftsführers. Es ist aber auch so, dass du als Gesellschafterin äh, auch eine Treuepflicht hast gegenüber der Gesellschaft, ja. Und wenn du jetzt sehen musst, ja, dass es der Gesellschaft äh, gut tun würde, beziehungsweise es besser für die Gesellschaft wäre, wenn der Gewinn tessoriert werden würde. Also das nicht ausgeschüttet? Genau, nicht mhm. ausgeschüttet. Dann ähm, musst du an sich äh, gegen die Ausschüttung stimmen, ja, weil du eine treue der Gesellschaft gegenüber hast. Also okay,
0: auch wenn das heißt, dass ich selbst dann als Gesellschafterin auf mein Geld verzichten
1: müsste. Genau so ist das, ja. Und wann könnte <lacht> das jetzt eigentlich der Fall sein? Naja, wenn, wenn zum Beispiel eben diese Rücklagenbildung für das Überleben der GmbH notwendig wäre. ja.
0: Okay. Ähm, gut, aber um nun wieder auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen. Du willst dann dein Geld. <lacht> genau, wenn der Gesellschafter nun eine Ausschüttung erhält, muss er für diese Ausschüttung auch
1: Steuern zahlen? Mm, ja. Ja, der Gewinn der GmbH unterliegt zunächst einmal der Körperschaftssteuer. Das haben wir ja in unserer letzten Folge. Genau, in der vorangegangenen Episode. Schon besprochen, also wer diese noch nicht gehört hat, bitte Unbedingt ganz wichtig. Unbedingt nachher. Ja, ähm, ich muss eben zuerst meine Körperschaftssteuer, beziehungsweise die GmbH zahlt zuerst die Körperschaftssteuer in Höhe von 25 Prozent. Und wenn dann an äh, eine natürliche Person ausgeschüttet wird, sind grundsätzlich 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer abzuführen.
0: Okay, das bedeutet bei einer Ausschüttung von, bleiben wir bei dem Beispiel von den 10.000 Euro, sind das dann 2.057 Euro an Kapitalertragsteuer? Die abzuführen sind mhm, ganz richtig?
1: richtig ganz richtig Simone ja 27,5 Prozent von 10.000 Euro richtig gerechnet ähm, das heißt von äh, der Bruttodividente, äh, so, so sagen wir auch okay, äh, zu diesem Bruttobetrag mhm. genau sind 27,5 Prozent an Kapitalertragssteuer abzuführen so dass letztlich äh, 72,5 Prozent beim Gesellschafter oder der Gesellschafterin ankommen
0: Zusammengefasst äh, gibt es jetzt eben diese Körperschaftssteuer und die Kapitalertragssteuer, oder? Die ja. man bei der GmbH quasi... Genau, also bei,
1: bei Ausschüttungen an natürlichen Personen äh, stimmt, stimmt dieses Resümee von dir jedenfalls, ja, das ist richtig. Zunächst eben zahlt die Gesellschaft 25 Prozent Körperschaftssteuer und dann bei der Ausschüttung an eine natürliche Person sind 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer abzuführen. So, by the way, hier könnte man auch einen Regelbesteuerungsantrag stellen. Das muss man aber jedenfalls mit seinem Berater besprechen, ob das hier sinnvoll ist. Kurze Frage, äh, was ist ein Regelbesteuerungs? Das würde den, Ra das würde den Rahmen klar. jetzt vielleicht sprengen. Es macht dann Sinn, äh, wenn man sonst über keine oder nur sehr geringe Einkünfte äh, verfügt, dann dann wird sinnvoll sein, äh, hier nicht äh, eine Besteuerung mit 27,5 Prozent vornehmen zu lassen. Aber das muss man immer gemeinsam mit einem Berater bitte machen. Alles klar. Ja. Das könnte sonst auch gefährlich werden. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt aber vielleicht noch einmal auf deine Frage zurückkomme, es ist es nämlich ganz interessant, sich vielleicht auch einmal vor Augen zu halten, was das für die Gesamtsteuerbelastung bedeutet, diese Kapitalertragssteuer und vorher die Körperschaftssteuer. Genau, wie viel Steuern in, muss man eigentlich zahlen? In Summe, genau so ist es, ja. Wenn wir, bleiben wir bei runden Zahlen, dann ist es einfacher zu rechnen. Wenn ich von einem steuerlichen Gewinn von 100.000 Euro ausgehe, ja, dann würde die Gesellschaft in einem ersten Schritt davon 25 Prozent Körperschaftssteuer bezahlen müssen. Das sind 25.000 Euro. Ja. Das heißt, es würden nach Steuern noch 75.000 Euro verbleiben. Mhm. Und wenn diese 75.000 Euro jetzt uh, voll ausgeschüttet werden würden, dann müsste ich 27,5 Prozent von 75.000 Euro an Kapitalertragssteuer bezahlen. So, wenn wir das jetzt schnell rechnen, da helfen wir uns jetzt mal kurz mit dem Handy, ja, dann genau. kämen wir hier auf 20.625 Euro an Steuern, an Kapitalertragssteuern. Ja? Das heißt, bei einem Gewinn von 100.000 Euro hättest du zuerst 25.000 Euro Körperschaftssteuer die mhm. die GmbH abführt und dann hättest du noch 20.625 an Kapitalertragssteuern, die abzuführen sind. Das heißt, in Summe würdest du 45.000, du, stimmt so nicht, ja, aber in Summe wären 45.625 Euro an Steuern abzuführen. Das heißt, von 100.000 Euro Gewinn, würde eine Nettodividende von 54.375 Euro überbleiben.
0: Ja, Wahnsinn, wenn man sich das jetzt einmal so vor Augen führt, fast die Hälfte. Ja,
1: das, das ist ganz schön viel. Ähm, ja, das ist ganz schön viel, was man da an Steuern zu zahlen hat. Ja, wenn bei Vollausschüttung ist es so, dass die Steuerbelastung in Summe 45,625 Prozent beträgt. Ja. Das heißt, wenn man viel von seinen Gewinnen ausschütten möchte, dann hat man im Bereich der GmbH schon eine entsprechende Steuerbelastung. Man muss dazu wissen, vor der Steuerreform 2016 betrug die Kapitalertragssteuer nicht 27 0,5 sondern nur 25 Prozent. Das heißt, da, waren die, da war die Steuerbelastung ähm, eine geringere. ja. Und man muss jetzt aber sagen, dass eben durch die Erhöhung der Kapitalerträgsteuer auf 27,5 Prozent, ja, durch die Steuerreform 2016, ähm, Einzelunternehmen vergleichsweise günstiger besteuert werden. Also vor allem, wenn man äh, noch mit berücksichtigt, die Möglichkeit äh, des Freibetrags für investierte Gewinne. Also da kann man die Steuerbelastung im Bereich vom, vom Einzelunternehmen oder eben auch im Bereich der Personengesellschaft ähm, schon niedriger ansiedeln, als man es jetzt eben bei der GmbH hat, insbesondere also wenn, man, wenn man eben voll ausgeschüttet äh, durchrechnet. Ja. Mhm. Ähm, es ist aber so, also das, das ist mir schon auch noch wichtig äh, zu erwähnen, weil, weil das jetzt so, so enorm wirkt, ja, enorm, diese, ja, diese, die diese, fast, diese, fast 46 Prozent. Also zum einen, ja, das ist richtig, das ist die Belastung bei Vollausschüttung. Das heißt, man, man muss eben schauen, ob man ein Unternehmen hat, in dem Gewinne aber zum Beispiel stark tessoriert werden müssen, weil ich entsprechend hohe Investitionen habe, ja. Weil dann ist es schon so, dass ich bei einer Steuerbelastung von 25 Prozent bin, ja. ja. Also das ist, das ist schon wichtig. Man muss hier einfach mehrere Dinge berücksichtigen. Also man kann es nicht so pauschal sagen. Ja. Äh, pauschal durchgerechnet mit Vollausschüttung bist du bei einem relativ hohen Gewinn, dass sich die GmbH überhaupt auszahlt. Ja. Es ist aber so, dass du diese Steuerbelastung für den Einzelfall durchrechnen musst. Du musst dir anschauen, ähm, welches Business äh, hat, hat der Steuerpflichtige? Äh, wie wie schaut es mit Zesaurierung oder Ausschüttung aus? Und, ähm, was natürlich auch noch dazu kommt, das sollte ja nicht der einz einzige Entscheidungsgrund äh, für eine Rechtsform sein. Ja,
0: das heißt, das ist jetzt eine schöne Konklusio. Das heißt, man muss, bevor man gründet, schon einmal bei der Rechtsform aufpassen, welche man letztendlich wählt, welche... Ideal und passend für sich und sein Unternehmen ist. Und natürlich auch die steuerlichen Belastungen muss man von Anfang an schon den Fokus das, das, ist, behalten. das ist
1: richtig, wobei ähm, eines zur Entspannung dazu gesagt sein sollte. Ähm, man ist nicht auf immer und ewig mit seiner Rechtsform verheiratet. Man hat durch äh, Umgründungen die Möglichkeit, hier von einer Rechtsform auch in eine andere zu kommen. Also du bist nicht für immer und ewig hier gefangen in deiner Rechtsform. Ach,
0: das ist schön. Das waren das schöne Schlussworte. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Nadja, dass du uns da so ausführliche Einblicke in die Welt der Rechtsformen und speziell der GmbH gegeben hast. Wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten per Mail unter office at Herzlichen Dank.
1: Sollte, Danke, Simone.
0: Dankeschön, Nadja. Solltet ihr natürlich jetzt noch ähm, Fragen haben, könnt ihr diese, wie gesagt, an Nadja per Mail richten oder ihr könnt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Plattformen, wir sind auf Instagram und Facebook, Kommentare hinterlassen oder natürlich auch Anregungen und Wünsche für künftige Themen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Das war Steuerhafe. Gut
1: gebrüllt im Steueradjusten.